0: Salve galera, o tema do vídeo de hoje é o que é ser classe média. Antes de começar é propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note. Eu decidi gravar esse vídeo depois de uma polêmica, ao meu ver, com todo respeito, inútil do Twitter. Né? Nos últimos dias no Twitter teve uma polêmica aí, que eu não vou citar qual é, e que provou que tem muita gente com dúvidas sobre o que é ser classe média. Como é que você classifica alguém como classe média? Classe média é classe trabalhadora? O que, o que é ser classe média e o que não é? Então, vamos lá. Eu vou tentar fazer uma explicação muito didática, muito didática mesmo para a realidade hoje agora brasileira e não vou entrar tanto em um debate sociológico mais profundo citando autores, referências, lá, lá, lá. lá. Já tem um vídeo sobre teoria marxista das classes sociais aqui no canal, está aparecendo aqui. Então qualquer coisa, assistam esse vídeo que ele dá uma complementada. Então vamos lá. Existem duas classes fundamentais na sociedade burguesa. Você tem a classe dos trabalhadores e trabalhadoras, que são totalmente destituídos dos meios de produção, ou seja, eu, você e todo mundo que não é dono de fábrica, que não é dono de grandes propriedades rurais, que não é dono de banco, que não é dono de grandes negócios de varejo, que não é dono de grandes fundos de investimento em volume de dinheiro suficiente para, qualquer momento, se transformar num grande empreendimento. Então, todo mundo que não tem nada para vender, apenas sua força de trabalho, compõe, grosso mal, da classe trabalhadora. Mas você também tem aqueles que são donos dos grandes bancos, das grandes propriedades de terras, minas empresas, fundos de investimento e tudo isso, ou seja aqueles que são donos dos grandes meios de produção, agora veja hoje, o capitalismo do século XXI, não imagine um burguês só como aquele cara que tem uma fábrica uma pessoa que tem 300 milhões na sua conta e que vive de aplicação financeira, como é o caso do João Amoedo, ele é um burguês percebe? ele é um burguês só que a sua riqueza é totalmente financiarizada. Mas a partir do momento que ele quiser transformar essa riqueza em meios de produção, ele tem condições de o fazer. Ele não faz porque hoje é muito rentável e lucrativo reproduzir suas condições de classe a partir pura e exclusivamente da financialização. Mas uma um pessoal que tem 300 milhões na conta, ele é um burguês. Embora não tenha uma fábrica, não tenha uma terra, não tenha um banco, não tenha uma mina, não tenha uma distribuidora, não tenha nada. Ele é um burguês pelo volume de capital que ele tem, que é imediatamente conversível em meios de produção. Pois bem, essa é a primeira divisão clássica da sociedade, a divisão fundamental, que tá válida, viu, gente? Enquanto existe capitalismo, inclusive, vai valer. Só que a gente não pode reduzir a isso só. Por quê? No âmbito da burguesia, da classe dirigente, da chamada elite, você também tem o que o Nikos Pulantzas chamou de classe reinante. O que é a classe reinante? Juiz... Isso no caso brasileiro, né? Juiz, juiz do STF, desembargador, general, ministro de primeiro escalão e não sei o quê. É uma galera que tem um nível de salário muito alto, muito alto, o que possibilita que ela frequente os mesmos ambientes sociais de consumo, de cultura, de lazer, de negócios, que a classe dominante e que, na prática, ela opera como gestora do sistema político, econômico, ideológico de dominação da burguesia. Então ela é parte da burguesia como classe que opera o sistema burguês, ainda que ela não seja o centro desse sistema. Então você pega um cara como William Bonner, por exemplo, eu não sei se o William Bonner, o quanto milionário ele é, mas enfim, vamos imaginar o cara como William Bonner, por exemplo, ele se identifica como alguém próximo da classe dominante, ele opera a política para a classe dominante. Um general do exército, um ministro do STF, também. Então você tem uma galera que tem um nível de renda tão alto que do ponto de vista sociológico e do ponto de vista objetivo da sua função no aparato do Estado e no aparato econômico do mercado privado, eles são parte da classe dominante, entende? Então, por exemplo, um gestor de um fundo de investimentos que tem um salário de um milhão ao ano, 2 milhões, 3 milhões ao ano, esse cara, ele é parte dessa classe reinante, dessa camada da sociedade de tecnocratas, de burocratas, de administradores, de generais, de juízes, que opera política a classe dominante e que se identifica com essa classe. Beleza. Mas você também tem, dentro dessa perspectiva, os pequenos e médios proprietários. Ou seja, aquela pessoa que tem uma academia, uma rede de mercadinho, ou aquela pessoa que tem uma rede de lanchonete, aquela pessoa que tem um negócio, sei lá, uma clínica de estética, enfim. Pequenos e médios empresários com propriedades de tamanho variado. Esses pequenos e médios empresários, eles têm problemas, eles têm antagonismos com o grande empresariado. Porque, por exemplo, o que é que um grande banco quer? Porra? Cobrar um juro, mais alto possível. <risos> o que é que um pequeno comerciante quer? Ele quer pagar o menor juros possível. Então existe uma contradição aqui de interesse entre o banqueiro do Itaú e o cara que é dono da lanchonete. Ele quer pagar a menor taxa possível no cartão de crédito. Ele quer pagar o menor serviço bancário, é, o menor taxa de serviço bancário possível. Ele quer o crédito mais barato possível. E o cara do banco quer sugar ele até a alma. Só que esses pequenos e médios proprietários eles não necessariamente vão se identificar com a classe dominante. Depende muito da política, da ideologia, do momento histórico e por aí vai. Hoje, no Brasil, há uma tendência desses pequenos e médios proprietários serem mais facilmente identificados com a direita, com os representantes da burguesia, do que com as organizações populares, com a classe trabalhadora. Há essa tendência, mas nem sempre foi assim no Brasil, e nem sempre é assim em todos os países capitalistas do mundo. Isso, essa porção da sociedade de pequenos e médios proprietários, ela é oscilante, né? depende muito do, da, da sua posição política ideológica do momento histórico que a gente está falando. Para algumas pessoas, esses pequenos e médios proprietários podem ser chamados de classe média. Aí já aparece meio que uma primeira definição do que seria a classe média. Mas... Você tem também pequenos e médios proprietários do campo, pessoas que têm terra. E aí você tem, desde posseiro que é uma pessoa que tem terra de uma ocupação sem garantia jurídica, precário, pá, 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 pá. você tem o um pequeno, pequeno proprietário que tem um pedaço de terra muito pequeno, que não lhe permite tirar uma renda maior para fazer investimento, para fazer compra de maquinário e tá? tal. Você tem aquele proprietário médio que já permite uma produção maior, uma renda, alguma renda sobrando, fazer investimento e por aí vai. Esse pequeno e médio proprietário também varia muito as características de cada local. Por exemplo, ser um pequeno proprietário em Santa Catarina não é exatamente o mesmo que ser um pequeno proprietário de terra no Agreste Pernambucano. As configurações de escoamento de produção, de crédito, de cooperativismo, de relação com o governo do Estado, com a relação com a grande propriedade, não é exatamente a mesma, entende? Então, essa é outra configuração. Né? Há muitas diferenças. O MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, tenta representar os agricultores sem terras, os pequenos é, proprietários de terra, os lavradores, os arrendadores de terra e por aí vai Já, por exemplo, outra organização, a LCP, a Liga dos Camponeses Pobres Tenta representar um setor que eles leem do proletariado rural Do camponês empobrecido, aquele proprietário de terra empobrecido Acossado pelo grande latifundiário, pelo mercado financeiro e por aí vai Seria também uma diferença entre aquela classe trabalhadora que não tem absolutamente nada, destruído no meio de produção, e aquela grande burguesia. Só que é isso também. A posição que o camponês vai ter, pequeno e médio proprietário de terra, vai ter é, na política, também depende muito da política, da ideologia, da disputa, do momento histórico, da luta de classes de maneira geral. Não está dado. Há todo um debate marxista sobre uma tendência ao reacionarismo político inerente ao camponês, como forma de defender a sua propriedade privada, do camponês proprietário, né? É um debate muito longo, muito complexo, que eu não vou fazer aqui, mas eu tenho problemas com essa leitura, por exemplo. Eu não acho que há uma tendência inerente ao reacionarismo, ao conservadorismo do pequeno proprietário de terras, do camponês. Mas, enfim, isso é outra questão, outro momento. Mas há também na divisão social e técnica do trabalho, Algumas pessoas que são trabalhadores não têm os meios de produção, só que por ter uma função específica na divisão social e técnica do trabalho, uma função específica que exige algum grau de qualificação, de estudo, de formação, ou que mesmo não exigindo muita qualificação é mais rara dentro da divisão social e técnica do trabalho, as pessoas têm um nível salarial e de renda maior. Então, por exemplo, no dia desse eu estive na atividade do Sindijude, né, o sindicato dos servidores, trabalhadores e servidores do judiciário. Um trabalhador técnico do judiciário, ele ganha mais que 60% da classe trabalhadora brasileira. Ele tem uma renda muito maior. Ele deixa de ser trabalhador porque ele tem uma renda maior que mais de 60% da classe trabalhadora, não. Percebe? Não. Um médico, outro dia eu estava tirando um mundo com um amigo meu de Caruaru, o Victor, que ele foi se apresentar no espaço ele não se apresentou como médico, ele se apresentou como trabalhador da saúde, né? Porque às vezes a imagem do médico no Brasil não está muito boa. Um médico, porque tem um salário muito bom, ele deixa de ser trabalhador? Não, embora que por causa do médico eu diria depende. Um médico que decide trabalhar para ganhar 100 mil por mês fica milionário, abre clínica privada e não sei o que por aí vai, ele deixa de ser trabalhador. Mas não é o caso, por exemplo, do meu amigo Vitor. Ele é um trabalhador que tem um salário um pouco acima do que a média da massa trabalhadora brasileira, mas é isso. Então, veja, o que a gente chama de classe média, via de regra, são pessoas que são da classe trabalhadora, mas têm um nível de renda, um ensino formal um acesso a capital cultural e um tipo de acesso a direitos básicos que a maioria da classe trabalhadora está excluída. Então, bicho, na moral, qualquer pessoa no Brasil que ganha 4 mil pau ganha mais que 60% do povo brasileiro. Você já para pra pensar nisso. Você que está assistindo esse vídeo, se você ganhar acima de 4 mil reais, você já ganha mais que 60% do povo brasileiro é o nível de desigualdade, de concentração de renda nesse país. Então, veja, o que, é que acontece no Brasil? O Brasil, diferente de outros países, inclusive países da periferia do sistema capitalista, como a Argentina, o Brasil democratizou muito pouco o acesso à cultura, à educação e a direitos fundamentais. E o Brasil tem uma concentração de renda muito brutal. Então, em um país como a França, nos anos 70 e 80, era muito mais comum o engenheiro e o operário terem um filho que estudavam na mesma escola, irem no mesmo restaurante no final de semana, frequentarem o mesmo estádio de futebol na mesma parte do estádio, e na mesma livraria, entende? Assim como na Argentina, inclusive, isso é um pouco mais comum do que no Brasil. Só que o Brasil tem um nível de desigualdade tão grande, de concentração de renda tão grande, e entra também o critério racial, o marcador racial. O que é aqui, bicho, o bagulho é o seguinte. Se a pessoa tem uma renda de 7 mil reais por mês e você tem uma renda de um salário mínimo, você nunca vai ver a pessoa. Vocês não vão frequentar o mesmo clube, não vão frequentar o mesmo restaurante, não vão frequentar o mesmo barzinho, não vão para o mesmo lugar na praia. A pessoa que tem uma renda de 7 mil vai andar de carro, você vai andar de busão. Você, o filho... De vocês não vão estudar na mesma escola, não vão fazer capoeira, taekwondo, sei lá, qualquer porcaria dessa no mesmo lugar. Entende? Ou seja, é um nível de apartheid social e, repito, racial que faz com que uma pessoa da classe média crie um estranhamento fodido de uma pessoa da classe trabalhadora porque esse abismo de renda cria um abismo cultural e identificação gigantesco. Então, inclusive, essa é uma das coisas que explica uma tendência histórica de vários setores da classe média brasileira de se identificar com a burguesia e ficar contra a classe trabalhadora. Porque aqui, qualquer otário que ganha 6 mil por mês é capaz de achar que é burguês. Tá ligado? Aí ele anda de avião. Ele é otário, né? Eu sou otário, viu, gente? Vocês são otários, todo mundo é otário. Por quê? A gente comprou uma das passagens de avião mais cara do mundo. Aí a gente chega lá, um serviçozinho vagabundo, tem que pagar pra despachar malas, arruma a mala da gente. Aí a gente entra no avião, é aquele ar-condicionado horrível. Aí o negócio é apertado, não tem espaço pra colocar o joelho. Aí o café é ruim, a comida é ruim. Tem umas companhias aí que não dá comida, aí não tem telazinha pra ver o filme, só tem uma companhia, mas não vou fazer propaganda aqui não. Aí não tem telazinha pra ver o filme, não tem cara nenhum, as coisas demoram. Quando desembarca de avião, demora pra restituir a mala. É uma confusão, é a baixaria. A gente é feito de otário. Aí o caba aceita tudo isso. Por que o caba aceita tudo isso? Porque é uma distinção social andar de avião. Por que o empregado dele, que o cara que faz um serviço no jardim não anda, a empregada doméstica não anda, porque o caba que entrega o jornal pra ele, o moleque, o adolescente que entrega o jornal pra ele não anda de avião, então ele se sente, porra, né? tô aqui, cara, você não feito de otário, né? Pela TAM, pela Gol, pelo... Então eu fui de otário. Mas ele tá feliz, porque ele tem acesso a um bem cultural que quase ninguém tem. Aí, de repente, ele começa a ver pobre do lado dele do avião. Ele fica puto. Em vez dele querer ficar puto com a empresa de companhia aérea, que bota pra nele, em você em mim, há muito tempo, ele fica puto, porque ele perdeu o lugar exclusivo dele. Ele odeia o pobre é trabalhador feito ele. Só que tem um nível de renda muito diferente. Entende? Então, veja, o problema central do Brasil é... E aí Clóvis Moura é genial, velho. Clóvis Moura é foda. A classe trabalhadora brasileira é cindida do ponto de vista racial e, claro, de renda e riqueza. Só que essa cisão, essa separação de renda e riqueza está diretamente associada à questão racial. Então, aqui, como a classe trabalhadora muito pobre é majoritariamente negra. E como é que os trabalhadores de melhor salário e a classe média majoritariamente branca, essa desigualdade de renda e riqueza se mistura com o tal do racismo estrutural, né? E aí, o processo de identificação da classe média como classe trabalhadora é muito difícil, a não ser em algumas categorias. Então, professor, porra, se identifica mais como classe trabalhadora, né? Massa, mais fácil. Assistente social, até psicóloga, às vezes, é mais fácil. Os funcionários públicos, os negócios aqui... Mas, grosso modo, é muito difícil. E aí, velho, o cara. É, a galera é otária mesmo, assim. É isso. Porra, o cara é engenheiro. Tá fudido, tá dirigindo de Uber. Lascado. Tem uma renda cada vez menor. A de dívida no SPC e no Serasa. Mas o cara quer montar um status de consumo, um status de aparecer, e o cara se acha rico, burguês. E ele acha que é muito diferente de seu Zé, que é, que é porteiro. Ele acha que ele e seu Zé não tem o mesmo interesse, tá ligado? Então, classe média nada mais é do que tendencialmente um setor da classe trabalhadora que tem o maior nível de renda, escolaridade e, um curso, e o consumo cultural diferenciado dado a sua função na divisão social e técnica do trabalho que lhe propicia níveis de rendimento salarial maior. Ou seja, tudo isso pra dizer o seguinte, gente. Sim, classe média é classe trabalhadora. É isso. Classe média é classe trabalhadora. Ah, não, Jones, mas porra, eu moro numa casa, minha mãe é professora universitária, tem 7 mil reais de salário, meu pai é advogado, temos uma renda de 17 mil por mês. Porra, é? vamos lá, quase 150 mil reais por ano, isso é muito mais do que ganho 80% da classe trabalhadora brasileira em um ano é... aí tenho muito dinheiro, Jones, eu fui pra Disney, eu fiz cultura inglesa eu escuto Red Hot Chili Peppers eu falo inglês eu confundo, às vezes eu esqueço a palavra em português eu falo a palavra em inglês anuei, do sei o que, é essas coisas aqui que a galera gosta, aí eu sou classe trabalhadora, você é classe trabalhadora agora você é parte de um setor minoritário e muito pequeno da classe trabalhadora brasileira, que a gente usando a definição de Lênin, inclusive, poderia até encaixar com uma aristocracia operária. Tá ligado? Ou aristocracia salariada. Enfim, você faz parte da classe trabalhadora. Sua mãe que é professora universitária, seu pai que é advogado, que é dentista, que é contador. Se eles deixarem de trabalhar, eles passam fome? Vão, vão perder seu apartamento chique? Você vai parar de falar cultura inglesa? Vai, não vai deixar de viajar pra Disney? Então é a classe trabalhadora, porra, basicamente. Tá ligado? Entre as duas classes fundamentais, né, burguesia e proletariado, você tem várias funções na divisão social e técnica do trabalho e na própria divisão ideológica e política da dominação burguesa, que compõem funções diferentes, em vez de rendimentos diferentes e configurações socioculturais diferentes, que fazem com que existam, inclusive, frações de classe. De acordo com o tamanho da propriedade, com a função... Pá, 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 frações de classes, grupos sociais que se entrelaçam com isso. Se você quer uma explicação mais complexa e mais completa disso, tenho dois livros para recomendar para você. É, o livro do Jaime Osório, O Estado no Centro da Mundialização, que ele dá uma explicação muito boa sobre o conceito marxista de classes sociais. E o livro do Agostin Cueva, sobre teoria marxista, né? São dois livros fantásticos. O do Cuevas é melhor até, eu diria, viu, gente, a propósito. O do Cuevas é melhor, recomendo... O do Jaime Osório também é foda, tô, estou balançado aqui. O do Jaime Osório também é muito bom, mas o Cuevas é um pouco ainda mais melhor. Mais melhor de bom, como a gente diria na infância. Mais melhor de bom. Leiam, que dá uma explicação muito boa do debate marxista, do debate crítico sobre o que são classes sociais. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se de se inscrever no canal... Ativar o sininho, curtir o vídeo, compartilhar, divulgar para geral e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima!